0: Dime de quién te rodeas y te diré qué clase de emprendedor eres. Bienvenidos a Ingresarios al Aire. Esta es la edición número 55.
1: Aquí comienza Ingresarios al Aire. Un espacio donde te contamos cómo alcanzar tu independencia personal y financiera gracias a Internet. Ingresarios al Aire. Noticias, ideas y comentarios sobre inversiones, negocios y oportunidades en Internet.
0: Hola a todos, estamos Juan Villegas y Santiago Ríos con ustedes en esta nueva edición de Ingresarios al Aire. ¿Qué más, Juan?
2: Don Santiago Ríos y a todos los ingresarios al aire, un saludo muy especial. Estamos nuevamente con ustedes esperando más participación, que nos pregunten más, que hagan más comentarios de estos podcasts. Si les gusta el podcast, vayan directamente a iTunes, ...y le dan un comentario le ponen una estrellita o... Uh-huh. ...en fin, es muy importante nosotros conocer cuál es el sentimiento... ...cuál es eh, realmente si le estamos aportando valor... ...hay muchas personas que nos escriben, queremos que sean muchísimos más... ...porque vamos por los 100 o sea, llevamos en el... ...este es el episodio número... 55. ...así que... Sí. ...la invitación es a todos a que estén mucho más eh, pendientes de nosotros que nos comenten, que nos hagan preguntas, que nos escriban por Twitter, que van a facebook.com ingresarios, que fue un nuevo canal que abrimos, que también mucha gente está en Facebook, en fin.
0: Eh, Yo sé que muchas veces la gente es tímida para participar, para dejar opiniones, pero como sabemos que el podcast lo están escuchando bastante a través de nuestras plataformas en iTunes, en SoundCloud, en los blogs de ingresarios el de ingresarios al aire, en mil palabras, en el tiempo. Pues, hombre, al menos nos regala, como sabemos que lo está escuchando, regálenos un corazón, por ejemplo, en el SoundCloud o una estrella o, o una calificación positiva en iTunes y así nos ayuda a crecer nuestro podcast. Así es. es un pequeño favor que les pedimos, hacemos un esfuerzo creando este contenido y de tal manera que si ustedes nos agradecen con ese gesto, Eh, Sería para nosotros muy importante, así que de antemano muchas gracias. Para el día de hoy, Juan, vamos a hablar de las 7 razones por las que necesitamos un grupo o un círculo de colaboradores. Llámele a ese grupo, eh, grupo de amigos de su emprendimiento, llámelo junta directiva, posiblemente sean los mismos socios, posiblemente sean personas cercanas a los socios, sean familiares de confianza. Alguna vez un gobierno colombiano lo llamaba un sanedrín, un término como raro que aprendí en alguna, en alguna ocasión. Eh, son personas cercanas que le pueden ayudar a su emprendimiento. Y también se ha manejado mucho el concepto de, de coaching o de mastermind group, eh, que ayuda a que los emprendimientos florezcan. ¿De alguna manera has manejado esto, Juan? ¿no?
2: Definitivamente, eh, no, el tema es... De una importancia, pues lo que está diciendo Santiago hoy, si ustedes lo toman con mucha seriedad y empiezan a construir esa red de colaboradores, ese mastermind, o empiezan a buscar esos mentores, esos coaches que necesitan el emprendimiento, este puede ser el podcast o el episodio más importante que ustedes hayan escuchado en toda esta serie que ya va pues en 54 episodios, ¿por qué?, Alguna vez en alguno de los episodios lo decíamos, uno llega más rápido solo, pero más lejos acompañado. Ajá. Definitivamente, eso no, eso no tiene discusión, entonces creo que es un excelente tema y vamos por él.
0: La primera razón para tener este círculo eh, de gente que le ayuda a su emprendimiento es que lo dejan testear sus asunciones, es decir, las hipótesis que usted tiene sobre su negocio. Siempre está la opción del ensayo y del error para descubrir lo que uno no sabe. Pero la experiencia es un maestro muy grande.
2: Lo dejan equivocarse.
0: Claro, lo dejan equivocarse, pero la experiencia que tiene este grupo también puede ser la mejor manera de aprender. Eh, de alguna manera, usted no tiene que recorrer unos caminos difíciles o como dicen algunos, inventar la rueda de nuevo. Especialmente cuando aquellos que están en su círculo de colaboradores han tenido una experiencia similar a la que usted está tratando de alcanzar o de recorrer. Así que se puede ahorrar algo de sufrimiento, algo de dolor y aprender de los otros. Esto es muy importante.
2: Es, y, y no solamente porque entonces hay gente que va a decir, bueno, yo donde consigo siete genios en cada uno de los temas que yo quiero ser un experto. Empiece por los libros, empiece por los blogs, empiece por los videos en sí. una conferencia de TED. Si usted le llamó la atención, una conferencia de mentalidad, por ejemplo, de Mindset, de Carol Dweck, que habla, ese tema lo estaba revisando particularmente este fin de semana. El tema del, de la mentalidad es muy importante para un emprendedor, tener esa mentalidad ganadora. Y, y cómo volver las dificultades o ese momento cuando yo estoy, he caído... Cómo volverle uh-huh. una oportunidad. Y Carlos decía una cosa muy interesante. Fíjese que el, el sistema educativo nuestro dice usted ganó o perdió. Uh-huh. Punto. Sí, sí, hay sí. que sacar por encima de cierta nota para haber ganado. Carlos Dweck dice no he ganado todavía. I- hay que tener la mentalidad de no decir no perdí el examen sino no lo he ganado todavía. Sí. ¿Qué tal si esa persona tiene la posibilidad de repetirlo hasta que lo gane? Bueno, tiene un número de repeticiones limitada seguramente en una entidad educativa por el tiempo, pero igual es con el emprendimiento. Esa primera, ese primer obstáculo, ese primer fracaso, no quiere decir que usted es un fracasado. De acuerdo. Entonces, si lo dejan fracasar, le están diciendo a esos mentores, no has
0: llegado aún, no has llegado todavía. Eso es muy importante. Sí, algo interesante que mencionaste, Juan, es la posibilidad de encontrar tantos recursos en Internet Ubique cuál es su tema central, cuál es el tema central de su emprendimiento. Eh, si no tiene las personas que sepan, de, de mejor dicho, si no tiene las personas cercanas en su ciudad, puede buscar un buen gurú en el tema, ver qué tanto publica regularmente, ver qué tanto valor da con los contenidos y empezar a seguirlo. Y eventualmente después le va a vender un programa mucho más especializado, Y esa persona se va a convertir de alguna manera en su primer círculo.
2: En su mentor, su coach. Exacto.
0: Algo interesante también es que, hablando del tema puntual, quizás el círculo no debe estar formado únicamente por gente de su su core de negocio, de su especialidad puntual. Pongamos un ejemplo. Si su emprendimiento tiene que ver con la gastronomía, bien porque sea un restaurante o una aplicación como uno de nuestros programas recientes, Pero quizás eh, la persona que esté cerquita a usted no sea un chef, ni sea una persona experta en gastronomía, pero quizás sea experta en desarrollo tecnológico o sea experta en recursos humanos, es decir, tiene, tiene otra visión de las cosas. Y le puede aportar mucho a su emprendimiento. No tiene que ver exactamente la capacidad de esta persona con el core de su negocio.
1: Escuchas Ingresarios al Aire con Juan Villegas y Santiago Ríos.
0: Vamos con la segunda razón para tener un círculo de colaboradores en su emprendimiento. Antes voy a dar el crédito que no lo he dado. Este, Este tema lo hemos tomado del post de Strategic Profits que es creado por Rich Sheffrin. La segunda razón es que el círculo que está cercano a su emprendimiento va a retar, va a desafiar sus creencias. Somos eh, o nos derretimos o nos rendimos frente a nuestras creencias porque literalmente estas controlan nuestras acciones y colorean el mundo en que lo vemos son quizás el obstáculo interno más duro que tenemos que superar. Así que un círculo de, de gente que ayuda a su emprendimiento puede que sea poderoso, que sea confiable, le puede al menos hacerle repensar sus creencias y decirle cuándo estas son importantes tenerlas del lado suyo o tratar de cambiarlas.
2: Creencias y hábitos. Muchas sí. veces lo que le está impidiendo al emprendedor lograr esa mega esa meta imposible, casi que irreal, Ajá. son sus mismos hábitos, sus mismos sí. su mindset, lo que estamos hablando ahorita, esa mentalidad si llega alguien y la desafía no por desafiarla, sino porque quiere instaurar un nuevo hábito, una nueva condición, un ejemplo bien sencillo. Ajá. Hombre, la, el control de las emociones en este negocio es fundamental. Y cuando uno se desborda, tiene que rápidamente registrar en su bitácora qué es lo que está sucediendo.
0: Del negocio de inversión en la bolsa, Juan, ¿cierto? De
2: este trader profesional que está ah, okay. todos los días enfrentando eh, uh-huh. movimientos de alta volatilidad en muy corto plazo. Uh-huh. Entonces, esa persona, si no busca, por ejemplo, una actividad de meditación y de yoga... El caso mío, esta mañana precisamente estaba hablando con un profesor de yoga que necesito urgente.
0: Sí, sí. Ese
2: profesor va a llegar y me va a cuestionar y me va a instaurar nuevos hábitos que son fundamentales frente a los que estoy eh, utilizando yo en rutinas que son en la mañana, al mediodía o en la tarde, pero que van a cambiar la mentalidad y que van a cambiar nuevamente esos hábitos que no me han permitido tener un total control de las emociones.
0: Claro, sí. yo yo creería de alguna manera que primero se cambia la mentalidad para luego cambiar los hábitos. Tomemos como ejemplo uno de los programas que hicimos recientemente. Un emprendedor eh, o un empresario ya de mucho tiempo con una tradición tiene, digámoslo así, eh, el hábito de que en una temporada específica Reparte unos volantes porque cree que eso es su mejor manera de promocionar su negocio, pero alguien llega y le cambia la mentalidad y le dice, mire, hay una nueva manera de anunciarse eh, que se puede medir, que usted sabe exactamente si hay desperdicio, que usted controla la inversión y que le da un retorno valioso y tiene que ver con el marketing digital. Cambiarle esa mentalidad lo mete en nuevos hábitos. Lo lo mete en nuevos hábitos eh, para empezar a desarrollar un negocio mucho más efectivo. Entonces le cambia el hábito, obviamente, de los volantes. Yo creo que es valioso el tema. Y después me vas a dar el dato del profesor de yoga, que también lo necesita. (risa) Muy bien.
1: Este es el mejor momento para empezar un negocio en Internet. En Ingresarios al Aire te contamos cómo hacerlo.
0: La tercera razón, Juan, para tener un círculo de eh, colaboradores para su emprendimiento es que le ayudan a enfocarse en su visión. Cuando no tenemos un resultado en la mente claro, no vamos a encontrar lo que estamos buscando. Y yo creo que es cierto, cuando vemos cosas que aparecen, nuevas tácticas, nuevas estrategias, que nos deslumbramos con nuevas herramientas, que conocemos a alguien Eh, que, digámoslo así, nos deslumbra de alguna manera y nos empieza a meter por caminos que no tienen nada que ver o que no van a conducir a la visión. De tal manera que este grupo de colaboradores lo vuelven a aterrizar a usted y le dicen, bueno, ¿usted realmente para dónde va? Recuerde cuál era la visión de su negocio, ¿qué es lo que quiere lograr finalmente? Claro, el camino se puede corregir, se pueden cambiar las formas, pero siempre teniendo presente cuál es la gran visión de su emprendimiento
2: ese punto es, es recordarles y es como la tarea la tarea se pone en la junta directiva o se, o se hace con el comité estratégico para dónde vamos uh-huh. el cómo y el día a día lo tiene que ejecutar el emprendedor pero ese equipo asesor tiene que garantizar de que vamos a llegar a donde dijimos en el mapa que íbamos a llegar muy importante siempre tener esa meta decimos acá crucialmente importante al, a la vista
0: uh-huh.
2: Y, y en ese comité o ¿no? esos mentores tienen que recordarle a uno que lo que hay que hacer de hecho Santiago vale la pena mencionar un programa que hizo la Cámara de Comercio de este, estos días sobre...
0: 95.9 Cámara FM en Medellín o en Cámara,
2: internet también en
0: internetcámarafm.com
2: Exacto, un programa sobre mentores entrevistaron al vicepresidente de Factoring de la Unidad Estratégica de Factoring de Colombia. Se me olvida exactamente, él se llama Pablo y se me olvida el apellido. Okay. Pero eh, ese trabajo que hacía él, es lo que estás mencionando en este punto, decirle a la gente, bueno, ¿para dónde vamos? Y estar pidiéndole la tarea constantemente. Eso sí. es lo que hace un mentor.
0: Sí, sí, ese grupo,
2: esa tarea de recordarle al, al emprendedor, al ejecutor, al que está al frente del día a día... Ojo pues, que no, hemos, no estamos alcanzando la meta y fíjate que vamos es para esta meta. Nos podemos desviar sí. y cambiar el plan de negocios a mitad del camino.
0: O, o lo que es peor, se queda uno metido en tareas rutinarias. Eh, que, ay, que tengo que ir a la notaría. Ay, que tengo que firmar unos papeles. Pues, unas cosas que, claro, que hay que hacerlas. Yo no digo que no haya que hacerlas, pero empieza uno a ocupar el tiempo en cosas que, que no lo llevan a la meta. Entonces hay que, hay que tener... Esas distracciones hay que eh, identificarlas y eliminarlas. La cuarta razón para tener un círculo de colaboradores en su emprendimiento. Le señalan lo que usted está olvidando, lo que está ignorando. Tendemos a ignorar las cosas que no queremos ver. Y de alguna manera eso es parte de la naturaleza humana. Alguna vez en una charla eh, yo veía cómo la gente piensa... Que, que las cosas malas no le pueden pasar a, a, a esa persona, no, eso nunca me va a pasar a mí. O que creemos ignorar, o que cuando vamos en el carro y tenemos un, digamos, lo hace un inconveniente con otro vehículo en el camino, creemos siempre que la culpa es del otro, no de nosotros. Es decir, ignoramos eh, que las cosas malas pas- pueden potencialmente ocurrir, sino que siempre todo va a estar. Eh, dentro de los parámetros que hemos establecido en un plan de negocio o en nuestra idea de negocio que todo va a caminar entonces ignoramos porque no vemos lo que no queremos ver no escuchamos lo que no queremos escuchar Eh, siempre siempre hemos como una versión de esas cosas entonces dice aquí Schreffen que ignorar lo que no queremos ver es una receta para el desastre por eso un eh, equipo de colaboradores de su emprendimiento lo puede ayudar hasta, pues, a volverse o a centrarse también en las cosas que no pueden salir bien
2: y, y sobre eso Santiago hay, una, hay mucha tela que cortar Qué punto tan interesante porque fíjate que muchas veces no queremos ver las cosas porque no las estamos midiendo uh-huh. no con, entonces estallan los problemas, ven, ven, no hay plata para pagar la nómina se había hecho una programación del flujo de caja hay un indicador que diga cuántos días de caja tiene la empresa hay un indicador que diga cuántos días de cartera tiene la empresa pues todo el mundo sabe y y uno lo ve en finanzas y en contabilidad en la universidad pero una cosa es verlo y otra cosa es volverlo un hábito Sí. y tener esa mentalidad de la medición Dentro del famoso PEDEM que hemos hablado, hablado aquí muchas veces, planear, ejecutar, documentar, evaluar y mejorar, yo tengo que tener unos indicadores claves de desempeño. Si yo no los miro, porque sí. estoy en muchas cosas, tengo que tener a alguien en la organización que los mire, que los registre y que me prenda alertas y alarmas. No solamente pueden ser los mentores o el equipo de trabajo Tiene que estar al frente de esos famosos KPIs En inglés, Key Performance, Indicators O Indicadores Claves de Desempeño uh-huh. Esos indicadores, si yo no los estoy monitoreando No va a llegar a la meta
0: de acuerdo Hablaba
2: con un ejecutivo, por ejemplo De una compañía de seguros muy grande aquí en Colombia Y, y me contaba esto O sea, yo le tengo la meta a mis ejecutivos En la oficina, en un tablero La ven uh-huh. todo el día Y ellos se la ponen a los vendedores todo el día, sea por WhatsApp, así vas en la semana, así vas en el mes, así vas en el año, te falta tanto para ganarte el premio, la convención, la comisión, el bono, etcétera. Si no hay esa, esa visibilidad de aquellas cosas que muchas veces no queremos ver, por ejemplo, uno dice, uy, vi el de flujo de caja, tengo tres días de caja, yo no quiero volver a ver eso, uh-huh. porque me estresa. Bueno, va a tener que verlo, entonces sí, claro. este equipo uh-huh. este equipo le ayuda a uno a, a levantar la cabeza y decir bueno esto es lo que está sucediendo,
0: no, lo peor es que cuando uno más ignora esas cosas eh, se, se van volviendo como un peso en el alma, en el subconsciente y es uno como sufriendo cada vez más y si uno no coge el, el toro por los cachos como se dice eh, entre más tarde peor hay que coger ese, ese problema muy rápido hay que ver ese problema rápidamente así es
1: no te pierdas ningún programa de Ingresarios al Aire. Suscríbete en www.ingresariosalaire.com
0: La razón número 5, esta palabra como que nunca ha tenido una traducción correcta en español que es Accountable. Ese círculo cercano a su emprendimiento lo hacen a usted accountable, es decir, de alguna manera lo hacen responsable.
2: Sí, sí. la traducción literal es responsable Es responsable, ¿cierto? Sí, sí, sí yo, yo, Aquí le decimos el, el partner de responsabilidad O el accountability partner en inglés eh. oh, okay. Es ese, esa persona que le ayuda a uno a ver eh, cómo te fue hoy? Me fue así Entonces, uh-huh. En el trading nosotros le insistimos mucho a estos sí. traders Que quieren ser profesionales Que tengan un partner responsable de responsabilidad le cuento cómo me fue, él me cuenta cómo me fue, después ellos le cuentan al coach y hay un círculo virtuoso de mejoramiento.
0: Aquí en este caso, eh, lo que quiere significar Rich Sheffren es que, eh, de alguna manera, nosotros como emprendedores, por tantas cosas que tenemos que hacer, siempre encontramos una excusa, eh, una razón, una justificación para no hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, este grupo de colaboradores, este círculo de colaboradores eh, siempre lo va a hacer responsable y le va a decir, ¿qué hubo pues? ¿qué iba, lo que tenía que hacer sí. cuando lo va a hacer? o sea, Así las es. actividades que hablamos recientemente en la reunión para dónde, ¿cómo hemos avanzado? ¿cómo se están logrando las cosas? es hacerlo responsable
2: nosotros acá tenemos pues una política que es incluso un poquito draconiana militar y es con los con los traders decirles usted tiene que mont- mostrarnos su bitácora cada semana o no puede estar en el grupo privado de coaching de skype
0: mm, ok muy bien
2: así entonces la gente dice no pero eso es muy militar esa es la versión del tormentor <risa> cierto el tormentor es el que empuja uh-huh. el mentor es el que soporta sí. el men- entonces, hay, uno tiene que tener esas dos personalidades de, no, y no es por molestar uno también ha tenido tormentores toda la vida. El primer tormentor que todos tuvimos la fue mamá. Tocado, la mamá. Exacto, la mamá. Levántese. Claro. Levántese que lo baja al bus. Sí, sí, sí. Muévase, sí. desayune rápido. Tormentor. Y, y, y todo es con un reloj. Mira la hora que es. Entonces, claro. Hemos crecido también en un rechazo con las horas. Hemos crecido también en algún rechazo con la autoridad. Pero lo que una vez que uno, eh, digamos que cede frente a, a esas, esos saboteadores internos que tiene y se, y se permite, se permite tener esos indicadores y si alguien se lo recuerda, el emprendimiento va a cambiar.
0: ¿Qué tal? Oper? Y la
2: paz, la paz interior es, se recupera.
0: Pero, Sabes que nunca había, como que nunca había pensado eso tan interesante que estás diciendo, lo de la mamá mentor, pues es fundamental porque no, vamos a hacer un programa completo de eso pues cómo en la casa te generan unos hábitos o cuáles hábitos te dejaron de inculcar que hubieran sido valiosos no, fantástico, está muy bueno ese tema Sí, sí.
1: sí. escuchas Ingresarios al Aire con Juan Villegas y Santiago Ríos
0: vamos con la razón número 6 el factor de la creatividad es decir, como este círculo de colaboradores tienen diferentes puntos de vista diferente, diferentes perspectivas de las cosas siempre se puede ser más creativo con personas que ven el mundo y los negocios de manera diferente
2: eso sí es contundente eso es de ahí o sea un, las ideas estos días le ve, veía una alguna otras conferencias o sea, de TED hay un tipo muy interesante que se llama Jason Silva que sale en, en the, um, National Geographic en NAGEO que tiene un programa sobre eh, la mente y entonces eh, sí. Jason Silva decía que con el internet las ideas estaban teniendo sexo, más habitualmente que antes, él lo dice en inglés, ideas having sex, uh-huh. y es un tipo pues elocuente cuando lo, lo escuchas hablar, uh-huh. creo que siempre que habla está bajo el estado del LSD, advierto, <risa> Pero no, sí, y lo hace a, y lo hace a propósito. El papelito, dice el papelito como el le dicen en papel, los círculos. El, sí. el, él dice que es una, un gay, es una droga pues, que lo exalta mm. y, lo pone, y se pone la elocuencia, pues es impresionante. Pues. Sí. Pero dice que lo que acabas de mencionar, que es muy importante escuchar esas otras ideas, esos otros puntos de vista de otras personas, porque si esas ideas se juntan con las ideas mías, pueden salir otras ideas más grandes ideas teniendo sexo.
0: Fantástico lo que estás diciendo porque no no acabe la idea y es tal cual lo que estás diciendo dice la creatividad y de alguna manera la innovación que no la mencionan acá pero es verdad, es conectar puntos, conectar ideas, es decir ¿cómo traigo esto de esta área que aparentemente no tiene nada que ver con esta otra? ¿Cómo lo relaciono y quizás al juntar y al que esas dos ideas o esos dos conceptos tengan sexo, pues de alguna manera puede resultar un engendro maravilloso, ¿no? Un producto, un servicio nuevo.
2: Absolutamente. Pues eso está sucediendo todos los días en el mundo. La velocidad de la innovación es por eso.
0: Sí, sí, sí. Por juntar ideas, claro. Sí. Tenemos la razón número 7 y tiene que ver de alguna manera con la seis y es la posibilidad de resolver problemas. Cuando tenemos un obstáculo, un problema grande, pues obviamente... Eh, la sabiduría colectiva puede ayudar a sobrepasar cualquiera de, cualquier obstáculo, cualquier piedra en el camino. Por, o sea, por difícil que parezca, se puede superar cuando hay un trabajo en equipo, cuando tenemos varias personas que nos están ayudando. De acuerdo.
1: Este es el mejor momento para empezar un negocio en Internet. En ingresarios al aire te contamos cómo hacerlo.
0: Así que un resumen muy rápido de las siete razones para tener un círculo de colaboradores eh, alrededor de su emprendimiento. La primera es que lo ayudan a testear sus hipótesis, sus asunciones, porque se puede aprender de las experiencias de los miembros de este grupo de colaboradores. La segunda razón es que están desafiando sus creencias. La tercera siempre lo ayudan a enfocarse en su visión, a no olvidarse de para dónde va. Cuarto punto, le ayudan o le señalan a entender lo que usted está ignorando y que pueden ser amenazas para su emprendimiento. Quinta razón, lo hacen responsable de sus propias acciones. De alguna manera lo acosan, le dicen, bueno, ¿qué le pasa? ¿Cuándo va a hacer lo que se comprometió a hacer? Razón número seis, la creatividad. Diferentes puntos de vista Ayudan a tener soluciones creativas o soluciones innovadoras de sus productos o servicios. Y la número 7, relacionada con la número 6, obviamente diferentes puntos de vista y perspectivas también lo ayudan a resolver y a superar problemas. Hemos tomado este podcast el tema del blog Strategic Profits de Rich Schreferen. Bueno, Juan, gracias nuevamente por estar acá en Ingresarios al aire.
2: Excelente, don Santiago, muchas gracias a todos por estar escuchándonos, los que estuvieron hasta el final son del
0: 5%. Bueno, estás en el estás en Twitter, ¿no? arroba redditum, sí señor arroba santiago ríos a todos mil gracias por escucharnos, hasta pronto
1: hasta este momento ingresarios al aire un espacio donde te contamos cómo alcanzar tu independencia personal y financiera gracias a internet, ingresarios al aire, noticias ideas y comentarios sobre inversiones negocios y oportunidades en internet